0: Piero di Cosimo, liberazione di Andromeda. Eolo, figlio di Ippota, aveva finalmente richiuso i venti nella loro prigione sempiterna e Lucifero brillava luminosissimo in alto nel cielo, richiamandolo al lavoro. È l'alba, un cielo terzo, un caldo abbraccio, forse l'ultimo fra Andromeda e Cassiopea, la madre che si era vantata di essere la più bella delle ninfe del mare. Ovidio, nelle sue metamorfosi, racconta che per questo oltraggio Poseidone aveva inviato un mostro terribile a razziare le coste del regno di Cefeo, padre di Andromeda. La prima volta che vidi questo quadro rimasi colpita dal mostro, Un drago più grazioso che spaventoso di quelle creature che si possono trovare dentro un libro di fiabe. Al centro della scena, gigantesco, quasi costretto in uno specchio d'acqua animato da onde concentriche e circondato in alto da monti e in basso da uomini. Una creatura di mare buona, con le orecchie di spugna, le zampe di alghe, la pelle di pesce, le zanne sottili e la coda di polpo avvolta a spirale. Fra tanti dipinti di soggetto religioso era un'apparizione diversa, di assoluta fantasia. A dipingere una simile creatura non poteva essere che Piero di Cosimo, artista capriccioso e di stravagante invenzione. Poi il mio sguardo ha vagato sulla tela in cerca della storia e ho visto una giovane donna legata a un albero coperta da un drappo bianco ma con un seno nudo e il volto girato. Lo spavento, la solitudine e il terrore, perché la creatura marina è diventata un mostro che incalza potente. In primo piano, tre donne insieme, affrante. I loro volti affondati tra le mani, i loro corpi nascosti dai mantelli, tutte chiuse, raccolte dentro il loro pianto. Non riescono a guardare quello che sta accadendo e non si girano. E io non riesco a guardarle senza che un sentimento di rabbia prenda fuoco dentro di me. Mi sono sentita offesa. Si sta consumando una tragedia e nessuno interviene. Che vergogna e che rabbia. È più facile non guardare e non esserci. Come gli uomini, tanti, che in posa mostrano una misurata preoccupazione un turbamento appena accennato indifferenza mi sono persa in questa storia così intensa ho guardato e cercato solo allora mi sono accorta delle due figure abbracciate sulla collina a sinistra forse due innamorati o no guardando meglio una madre e una figlia una si abbandona all'altra che l'accoglie Andromeda sa che deve morire. L'oracolo ha chiesto il suo sacrificio per placare l'ira di Poseidone e delle altre ninfe, ma non riesce a staccarsi dall'abbraccio, dal dolce profumo di sua madre che è così rassicurante. Da questo abbraccio ho iniziato ad intrecciare questa storia alla mia e sei riapparsa tu Amica nuova, in una nuova città. Tu che eri per me una sicura presenza, un caldo abbraccio. Arrivai a Firenze entusiasta di aprirmi a nuove esperienze. Volevo reinventarmi, costruire la mia vita con libertà. Qui nessuno mi conosceva, mi giudicava. C'era tanta bellezza e tutta da scoprire. A Santo Spirito, in quella casa all'ultimo piano, poco dopo arrivasti tu uno sguardo che guardava nel profondo. Io col mio lavoro di fine settimana, tu che lavoravi di notte e avevi tanto da raccontare, Londra, il tuo amore impossibile e io che sorpresa ascoltavo. Tanto abbiamo condiviso nel tempo e anche quando ognuno ha preso la propria strada siamo rimaste vicine nella lontananza. Matrimoni, figli, dispiaceri. Sentivo che tu c'eri e ci capivamo e potevamo scambiarci e darci tanto il tuo era un caldo abbraccio Andromeda ha dovuto lasciare l'abbraccio della madre ora è nuda legata a un tronco sente i lacci forti che stringono le braccia segandole la pelle Andromeda giovane e vergine trema per la paura una paura che la pietrifica tende tutti i suoi nervi ingrigisce il suo incarnato non ha il coraggio di guardare e non ha voce per urlare il suo terrore ma sente che c'è che sta arrivando il rumore del mare le onde che incalzano si infrangono sulla riva l'aria salmastra è sempre più pungente sta arrivando Andromeda lo sente con gli occhi semichiusi il mostro gigantesco avanza. Quando vedo Andromeda legata e impossibilitata a reagire, penso al dolore che non ti permette di fare, di ragionare, di esserci, perché ti paralizza. E quando vedo Andromeda col seno nudo, esposto, che non può coprire né difendere, penso al mio dolore che non si può nascondere e evitare, perché è dentro di me. Quando è morto mio padre, mi sono sentita sola. Avevo perso anche mia madre e non era giusto. All'improvviso non ero più figlia. Mi sono sentita senza radici e senza passato, tutto cancellato. Immagini di sofferenza mi rimbalzavano in testa. Non ricordavo più i loro visi felici perché la malattia aveva trasformato i miei ricordi e io li rivolevo, rivolevo la mia famiglia, la mia casa, dove tornavo sicura da bambina e, e da grande. Il mostro è arrivato all'improvviso, anche se è preannunciato. A un tratto un calore intenso sulla sua pelle. L'alito del mostro è su di lei Un unico grido di terrore. Dove siete, padre, madre? Andromeda scorge un gruppo lontano di spalle. Sono loro, ma non la guardano. C'è suo padre, Cefeo, sovrano di Etiopia. Ai suoi piedi Cassiopea, la madre, piange. Ma Andromeda sta morendo. Non uno sguardo, non una parola. non so perché ti sei girata amica mia e non mi hai più guardata forse la mia storia era troppo pesante e non volevi più ascoltare o non riuscivi ad avvicinarti al mio dolore ma io non cercavo consolazione né volevo intristirti volevo solo la mia amica di sempre non ti ho più cercata Andromeda si gira timidamente arriva volando fiero Perseo il giovane Salvatore appare come una visione un sogno un movimento nel cielo un angelo alato vestito da guerriero con scudo e spada ricurva e scintillante saltella nella luce calda scorge sorpreso quella donna legata al tronco Se non fosse stato che una brezza leggera le agitava i capelli e tiepido pianto le stillava dagli occhi, l'avrebbe scambiata per una statua marmorea. Ma lui è capace di vederla. Esclama, per piangere potete avere tutto il tempo. Per portare aiuto non c'è che un attimo. Perseo approda elegante sul dorso viscido e squamoso del mostro. I piedi toccano la sua carne umida, molliccia. Un suono sordo, un brivido, e subito la sale alle spalle, sta per sferzare un abile colpo di spada. Il mostro si lamenta, naspa, spruzza acqua dalle narici e vomita flutti. Sì! Leggero sei arrivato, figlio, a lenire tutto. Quel giorno, quando finalmente mi hai raggiunto, mi sei venuto incontro e mi hai salvata con la tua dolcezza e la tua forza. Mi sei venuto incontro con il tuo sguardo attento su di me, la meraviglia. Mi trovavi bella. Mi guardi con i tuoi occhi grandi e le mie paure si dileguano, il cuore si scalda, spera, si rallegra. Senza conoscere il mio terrore, lo sconfiggi. È festa, c'è musica, sventolano ramoscelli, occhi rivolti al cielo ringraziano. Andromeda si avvicina con passo di danza al suo eroe. Le sue mani sono ferme in un applauso incompiuto. Ancora scossa e confusa, Raggiunge Perseo che la guarda sognante. È davvero finita. Nel paese in lontananza si innalzano altari. La paura è dimenticata. La gratitudine è immensa. Con grande sapienza Piero di Cosimo ha appena finito di narrare la storia della liberazione di Andromeda. Gli episodi si rincorrono, si incalzano, si accavallano. Un modo di raccontare tipico di Piero, amplificato dalla sua straordinaria capacità di osservare e reinventare la natura. In questo gli è stato maestro Leonardo da Vinci, con cui Piero ha studiato. Il fascino che i fenomeni naturali e la straordinaria ricchezza del mondo visibile esercitavano su di lui diventano spunto infinito per immagini di assoluta fantasia. Come il mostro marino inviato da Poseidone a punire la vanità di una ninfa. Fu proprio la fervida immaginazione di Piero a valergli la commissione di grandi e bizzarri carri allegorici per la Corte dei Medici. In particolare partecipò all'organizzazione della grande festa che fu fatta nel 1512, quando il cardinale Giovanni Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico e futuro papa, riuscì a far rientrare la famiglia a Firenze dopo 18 anni di esilio, grazie all'appoggio delle milizie di Papa Giulio II e della Lega Santa. L'impresa eroica di Perseo altro non è che una metafora della liberazione di Firenze dal mostro della Repubblica. Il tronco reciso sulla riva, proprio al centro del dipinto, è una chiara allusione a un emblema dei Medici, il broncone di alloro che rifiorisce con il motto in francese Le temps Revient il tempo ritorna. Nella liberazione di Andromeda, realizzata per Filippo Strozzi il Giovane, Piero fa tesoro dell'esperienza acquisita nella realizzazione di quegli apparati scenografici. Lo si vede nell'impaginazione del dipinto, nella disposizione scenica dei personaggi, nei fantasiosi costumi, nei raffinati gioielli e negli originali strumenti musicali. Ma il dipinto riserva altre sorprese sull'arte di Piero di Cosimo. Il volto sorridente e grottesco di Andromeda liberata, quasi una maschera. Il gruppo di donne che piangono in primo piano, le espressioni caricate, i gesti enfatici e stereotipati. Per tutto questo Piero attinge a un repertorio classico, ispirandosi anche alle statue antiche collezionate dai medici. La sua era una pittura di racconto, che doveva risultare immediatamente comprensibile capace di veicolare esperienze umane come la sofferenza e la vittoria il riso e il pianto l'arte di Piero si arricchisce dai paesaggi fiamminghi la sua tavolozza dei colori veneti oltre che dell'insegnamento di Leonardo a cui si ispira per il chiaroscuro e l'indagine psicologica avvolge i personaggi di una luce calda in un cielo limpido e chiaro Dipinge il mostro in maniera soffusa tanto da renderlo una presenza onirica e lo riempie di dettagli così fantasiosi da renderlo inquietante. Piero dipinge la disperazione di Cassiopea che nasconde il viso tra le mani impastando mirabilmente il colore e sul volto di Andromeda, salvata da Perseo, l'artista plasma luce e ombre a esprimere il groviglio di emozioni. È sfinita, incredula, confusa. Mentre accanto Perseo, dal sorriso lieto e rassicurante, ha il cuore fremente d'amore. Tutto si legge sul suo volto. Il paese è bellissimo ed un colorito dolce e grazioso, scrive Vasari nelle vite. Sulla collina dove Perseo compie sacrifici alle divinità, Piero dipinge un paesaggio lieto in cui si diffonde la contentezza. Il fiabesco villaggio si accende di gratitudine e tutti accorrono per far festa. Il sollievo è contagioso, come l'allegria. La vita con mio figlio è sempre una sorpresa e una festa. Guardo il cielo e ringrazio. Sono sempre un po' frastornata, ma quando le paure riaffiorano, la delusione incombe, c'è lui che mi regala la speranza, il sorriso chiede attenzioni e mi costringe a esserci per lui e io ci sono per il mio salvatore e dimentico e sempre ringrazio la narrazione è di viviana fanizza la voce di ottavia piccolo